0: Velkommen til Kronedage, afsnit 119. Mit navn er Rasmus Fjeller Holme, og som du måske kan høre, så er jeg ude at gå på min øvevandring. Kronedage er en podcast om penge, som du kan lytte til, når det passer dig, men som bliver udgivet næsten hver mandag formiddag kl. 10. Kronedage handler som sagt om penge, det vil sige budgetlægning, investeringer, opsparing i hverdagen og alt, hvad vi kan gøre for at opnå så høj grad af økonomisk frihed som muligt på så kort tid som muligt. Krone dage er en gang imellem sponsoreret, men øh, i overvældende grad er podcasten drevet af lyder med. Og øh, det betyder jo at hvis du kan lide det du lytter til, og du enten måske synes det har givet dig en fordel for privatøkonomien eller at du synes at du får anden måde for noget ud af at lytte med, så håber jeg at du vil gå ind på pengekuren.dk og support. Alternativt så kan du også hjælpe måske dig selv eller et barn, du holder af, og samtidig også være med til at holde podcasten kørende ved at gå ind på www.pengepuren.dk-athen. Der kan du nemlig finde en bog med titlen Den rige Dreng i Athen, som er en måde at hjælpe børn i alderen 5-10 eller noget af den stil. Selvom jeg har hørt glade forældre, som har børn, der er yngre end 5, som har været rigtig glade for bogen, hvor idéen er, at man øh, giver børn nogle grundlæggende værktøjer til at, at forstå det her med, hvad er privatøkonomi, og hvad, hvad handler penge om, og hvordan kan man have fornøjelse af sine penge, samtidig med, at du også sparer op og også ligger til side en gang imellem, og, og dermed også får den højere grad af økonomisk frihed, som rigtig mange mennesker gerne vil have. Og øh, jeg er sikker på, at i hvert fald at mine drenge, som jeg har læst den for har har øh, allerede lært rigtig meget af den, og, og har noget, som de kan tage med sig i bagagen når de bliver voksne, så de ikke ender som eksempler fra luksusfilm for eksempel. Og den kan du finde inde på pengpurendk athen Når man øh, gerne vil spare penge, så er der jo rigtig mange forskellige gode råd. Og øh, nogle af rådene er gode, og nogle er knap så gode. Et af de råd, jeg støder på rigtig tit, det er at lave en madplan. Og jeg siger ikke, at en madplan nødvendigvis er en dårlig ting, men jeg mener, at man sagtens kan spare rigtig mange penge på fødevarebudgettet, uden at have en madplan, og muligvis også flere penge, end man ville gøre, hvis man benytter sig af en madplan. Og det er det, jeg gerne vil tale en lille smule om i denne her uge. Mange forsøger måske at lave en madplan, og starter måske med en god hensigt om, at nu nu sætter vi det her i system. Og, øh, og så skriver vi ned, hvad vi skal købe ind for den kommende uges tid eller noget den stil, og, øh, og hvad det er for noget mad, vi skal have lavet i den næste uge eller 14 dage eller et eller andet i den retning. Og på den måde så kan man jo øh, i teorien, måske også i praksis, spare nogle penge ved, at du ligesom planlægger, hvad det egentlig er, du køber. Så det så er det selvfølgelig godt at have en indkøbsliste, fordi så er der mindre risiko for, at man ligesom impulskøber ting og sager på vejen. Men øh, også fordi, at, at så øh, kan du allerede på forhånd planlægge lidt, hvad er det egentlig for nogle ingredienser, du gerne vil have købt. Og, øh, og på den måde måske også vælge nogle ingredienser, som er lidt billigere end øh, det ellers ville være, hvis du ligesom bare stod og skulle, skulle købe ind. En anden ting med en madplan er jo også, at øh, hvis ikke man har den, og man ikke har en anden strategi for indkøb, som er den vi skal tale om i dag, jamen, så er vi også meget mere tilbøjelige til at købe ind mange gange om ugen. Så hvad skal vi have i dag? Det ved jeg ikke. Hvad vil vi lyst til? Om vi mangler det her det her til at lave det vi gerne vil have, jamen så er vi jo nødt til at gå ned og købe ind. Og så er der jo dels udgifter forbundet med sådan transporten derhen, og der er noget tid og sådan noget, man bruger. Men det er jo også, jeg tror jeg de fleste af os må konstatere, at når man går ud og køber ind, så ryger der en gang imellem lidt ekstra mændet i kurven. Også selvom Planen var sådan set bare at købe det, vi egentlig havde i tankerne i første omgang. Så jo færre gange vi går ud og køber ind, jo mindre rører der med i kurven. Så på den måde, så giver det jo intuitivt meget god mening, at man laver en madplan. Men øh, dels så er der lidt den her udfordring med, at det er ikke alle, der har lyst til at sætte deres liv i, i rammer og i system. Så selvom jeg egentlig godt kan lide regnerak, så kan jeg også godt lide at have friheden og fleksibiliteten til at gøre det, jeg gerne vil, og øhm, ved at have en madplan, der siger, at i dag så skal vi have stækket med persillesårs, så er det ikke sikkert, at det er det, jeg har lyst til den dag. Samtidig så kan det godt være, at jeg planlægger mig til en besparelse ved at sige, at når vi siger, at vi den her uge vil have de her forskellige fødevarer, de her forskellige former for aftensmad eller frokost, eller hvad det nu er, øh, så vælger vi nogle ting, som er relativt billige at købe ind. Men at ingredienser er billige generelt, er ikke det samme som, at du ikke kan finde dyre, normalt dyre ingredienser på øh, et rigtig godt tilbud, og dermed faktisk ville kunne spare penge, og samtidig også kunne købe nogle ting, som ikke nødvendigvis hører til ja, blandt de billigste ingredienser. Så fx mælk er jo sindssygt dyrt, og det er jo blevet helt vildt dyrt nu, øh, efter øh, priserne på på sted er øh, ganske mærkbart. Så det vil sige, at hvis man skal planlægge at, lave en anden mad, så kan det være, at det måske giver mening at sige, at vi vil hellere øh, lave nogle fødevarer, som ikke indeholder mælkeprodukter, som ikke indebærer fløde eller mælk, eller hvad det nu er, fordi at, at det er for dyrt. Men om man så er der jo nogle gange muligheder for, at du kan købe en, en liter sødmælk til 5 kroner, selvom det ikke er normen, og det betyder så også, at hvis du har lavet en plan, der siger, at du kun vil købe billige ingredienser, jamen, så går du måske også glip af, at du kan finde nogle rigtig gode tilbud på nogle øh, netop normalt dyre ingredienser, man til en, en, en tilbudspris. Og øh, derfor så har jeg lidt en anden tilgang til at spare penge på madbudgettet. Og det er, at jeg ikke lægger nogen plan, eller min kone og jeg ikke lægger nogen plan for, hvad det egentlig er, vi gerne vil spise. Men i stedet køber de ting, som er på tilbud, og som er billige. Og det betyder jo, man kan sige, at der er to tilgange til at købe billig mad, mad på tilbud. Og den ene er jo selvfølgelig, at når du er ude i butikkerne alligevel, jamen, så kig altid efter red maden. Altså det her mad, som er ved at udløbe, og som du derfor kan finde til nogle gange meget stærkt nedsatte priser. Og øh, det er jo især sådan nogle tilfælde, hvor man kan finde for eksempel en liter sødmald til, til 5 kroner. Og så kan det godt være, at det ikke lige passer ind i det, som du har lyst til at lave i dag eller hvis du har en madplan passet ind i det mad, som du har planlagt at skulle lave den her uge. Men at det nu er ekstremt billigt, og hvis det er noget, som du ved, at du gider spise, det er klart, hvis det er noget, du ikke kan lide, så er det en anden sag. Men hvis du ved, at det er noget, du gider spise, og der er noget, du kan bruge på et eller andet tidspunkt, og at det kan sådan holde sig nogenlunde, og det kan langt de fleste fødevarer, hvis man opbevarer dem på den rigtige måde. Altså langt, langt, langt de fleste fødevarer kan selvfølgelig enten bare stå pakket ind i deres, plastikposer eller hvad det nu er, de er pakket i i, i lang tid, eller også så kan de øh, fryses ned. En god, stor, solid fryser er, som vi talte om i sidste uge, en rigtig god ting at have, fordi at langt de fløste fødevarer sagtens skal fryses ned. Nogle gange så skal de behandles på en bestemt måde, for eksempel, så skal, øh, man kan ikke bare fryse æg ned, men man kan blende dem, eller man kan blande øh, blommen og hviden øh, godt og grundigt. Og, øh, og så kan man faktisk godt fryse ned. Så kan det fryse ned i sådan nogle isterningholder eller noget af den stil. Øh, Mælk kan sagtens fryses ned. Fløde kan også sagtens fryses ned. Jeg har hørt påstande om, at øh, piskefløde ikke kan fryses ned, fordi at, så kan man ikke piste senere. Men øh, jeg kan skrive under på, at jeg har skam pisket piskefløde, som har været frosset ned. Øh, så længe man tør det op langsomt, i stedet for at tør det op i mikron eller noget af den stil, så kan man sagtens øh, fryse, piske flød ned. Og, øh, og så er det også med alle andre ting. Eller rigtig mange andre ting i hvert fald. Og det betyder så også, at hvis du, i stedet for at have en madplan, bare siger, jamen jeg køber det der på tilbud, jeg køber det der billigt, så vil du også, i løbet af relativt kort tid, have akkumuleret en, en, en stor mængde af meget forskellige fødevare som alle sammen har været meget billigere end normalprisen. Meget af det har været sådan noget, hvor de sætter det under markedsprisen, fordi så vil de gerne have, at folk kommer ind og køber, hvad det nu er, de har på tilbud, og så samtidig, så køber de også noget slik, eller køber, hvad ved jeg, nogle andre ting. Sådan en en pædafidulsløsning. Og og hvis man benytter sig af de her pædafidulsløsninger, som butikkerne, de kommer med forskellige tilbud, og samtidig ikke lade sig friste for meget af alt muligt, af det, der ikke er på tilbud, så kan du lave nogle rigtig gode besparelser. Og det kan jo for eksempel være, som jeg nævnte, at du kigger i, i Red Maden-disken og køber alt, hvor du kan finde de ting, som du gerne vil have. Det kan godt være, at der står, at det er ved at udløbe, og det kun holder en eller to dage mere. Men i de fleste tilfælde, jamen, så kan du fryse det ned, og så kan du stadigvæk takken spise det om en, en måned eller to, for den sags skyld. Dybfryser er en helt fantastisk opfindelse. Vi har købt masser af pålæg, for eksempel, som er sat meget stærkt ned. Og så Kører du en, en bakke pålæg for 3 eller 4 kroner, og måske skal du ikke spise det nu, men så kan du fryse det ned, og så tager du det op igen om en måned, når du synes, du har brug for det. Hvis man er villig til ligesom, ikke at, 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 at tage det her udløbsdato alt for alvorligt, og, og det er noget, som ellers kan fryses ned, jamen, så kan der være rigtig store penge at spare ved, ved maden. Men en anden ting er også, at som jeg var inde på for et øjeblik siden, det her med at benytte sig af løsningerne. Peter Fidus var en en historisk skrevet af... Hvad var det nu, han hed? Nå, men en eller anden tilbage i 70'erne, tror jeg, skrev en børnebog om om ham her Peter Fidus, som oplever en hel masse ting på sin vej ind i byen, som giver ham nogle gode ideer til, hvordan han kan i godsøgne snyde forbrugerne. Og det er jo sådan noget med, at han opfinder Morsdag for eksempel, at der jo ikke nogen mennesker, som ikke vil vise, at de elsker deres mor. Så øh, hvis man nu laver en mors dag, hvor man kan sige, jamen, så skal du købe blomster. Fordi ellers så kan du ikke lide din mor jo. Og, øh, og så skal man jo også konkurrere lidt med hinanden, fordi hvis nogen de køber nogle dyre blomster, jamen, altså, så holder de måske mere af deres mor. Så skal alle andre selvfølgelig også købe nogle blomster, der er endnu dyre. Øh, og en af de ting, han også kommer på, det er det her med, at man kan sætte en rigtig god tilbudspris på en bestemt vare. Fordi så kommer folk for at købe den her vare, og så vælger de så også at købe andre varer, når de nu er i butikken i forvejen. Så hvis Rema for eksempel kommer med et rigtig godt tilbud på, hvad ved jeg, bacon, og du kan få fem af de der bakker med bacon for 20 kroner, så kan det godt være, at de ikke tjener penge på det. Går jeg ud fra, at de ikke gør. Men hvis du benytter dig af det her system, af de her tricks, de bruger, til at du selv så kan gå ned og købe billig bacon, og så kun købe baconen, eller købe billede bacon, og kun købe nogle af de andre ting, de har på tilbud. Jamen, så får du jo en ganske god besparelse. Og igen, det kan godt være, at du ikke har en madplade, så siger, at du skal bruge bacon den her uge. Men så har du det i fryseren til fremtiden. Og når du så har gjort det her i en kortere tid, egentlig, jamen, så har du på et tidspunkt et øh, fadbord, om man så må sige, og en fryser fyldt med alle mulige forskellige varer. Og det betyder, at når du så står og siger, jamen, i dag der kunne jeg rigtig godt tænke mig, at vi lavede, hvad ved jeg, hummus og hjemmelavet narnbrød, så kan du hurtigt se, at du har store mængder olivenolie, fordi du fandt det til en rigtig god pris, og du har masser af kigærter, og du har selvfølgelig masser af mel, som vi talte om i sidste uge. Hvis du har en, en, en god maskine til for eksempel at hjælte brød i, jamen, så kan du lave din egen øh, narnbrød, og, øh, og på den måde så kan du, så har du fleksibiliteten til at lave de ting, som du har lyst til, Samtidig med, at du kan købe varerne til en rigtig god pris. Og nogle gange, så kan det også være, at du måske ikke rigtig ved, hvad du gerne vil have. Og og så kan du bare kigge på, hvad du egentlig har. Hvad har du liggende i fryseren? Hvad har du stående i skabene? Og så skal du nok blive inspireret til at købe et eller andet. Det er klart, hvis du enten er er sådan en, der kun lige går ned og køber det, du har brug for. Eller at du har en madplan, hvor du køber det, som planen siger. Så har du ikke særlig stor mulighed for at, at afvige fra din plan. Du har ikke særlig stor mulighed for, at at lade dig inspirere af, hvad du har lyst til at spise i dag. Men det har du, hvis du har købt ind i store mængder af mange forskellige varer, når tilbudene har været der. En anden ting er jo selvfølgelig også, at hvis du, ligesom vi talte om i sidste uge, er interesseret i at producere din anden egen madvarer bag dit eget brød, eller lave din egen is, eller din egen pasta, eller hvad det nu er, jamen så behøver du også samtidig heller ikke lige så stort udvalg, fordi så skal du sådan set bare for eksempel købe stort ind i mel, når du finder det til en rigtig god pris, eller stort ind i æg, eller hvad det nu er, du har brug for til at lave din egen øh, fødevare. Når men hvis vi sådan går det ned til det lidt praktiske, jamen så er der jo, som jeg sagde, dels kigge i øh, redet Men en anden ting, som jeg gør, det er, at jeg går ind på e e-tilbudsavis.dk. Det kan også være, at den hedder etilbudsavis.dk. I hvert fald så er det et sted, hvor at de har samlet data fra alle eller i hvert fald næsten alle tilbudsaviser. Så det vil sige, at når du går ind og søger på sødemælk for eksempel, så søger de på, er der nogen tilbud på sødemælk i diverse danske fødevarebutikker. Den dækker så også andet end fødevare, så man kan også købe varer fra baghavs og alt muligt. Men i det her tilfælde, jamen, så går du ind der og siger, Jamen jeg vil egentlig gerne, eller det vi bruger ofte, det er for eksempel sødmænd. Så derfor så går jeg ind og søger her. Hvor kan jeg få sødmælk til en god pris? Hvor er der et sted, hvor de forsøger at lave den her Peter løsning Hvor de gerne vil trække mig ind i butikken. Og så øh, noterer jeg der, man kan sådan putte det i en kurv på et tilbudsvis. Og øh, det jeg så normalt gør, det er, at jeg dels starter med ligesom, at søge efter de ting, jeg ved, at jeg gerne vil have. Eller nogle af de ting, som vi er, øh, hvor vi er lavt i vores forråd, for eksempel mælk her, vi har, vi, drikker, øh, vi bruger en del mælk til vores madlavning, og især den mellemste af vores drenge, han drikker rigtig meget mælk. Så en gang imellem så ser jeg i fryseren at nu vil være lidt lave, så kan det give mening at gå ind på e-tilbudsevis og kigge efter specifikt mælk. Og, øh, og det jeg så gør, ud over det, det er at jeg også definerer definere en afstand. Vi bor tæt på Holbækby, og det betyder så, at jeg kan lave en afstand, der siger et eller andet antal kilometer fra centrum af Holbæk, så vil jeg gerne kun kigge på tilbudsaviser fra de butikker, der ligger der. Det er for eksempel ikke særlig relevant, at jeg kigger på tilbud fra nogle af de der ø, tyske grænsebutikker, fordi det er temmelig langt væk fra Holbæk. Når jeg så ligesom har fundet nogle tilbud, forhåbentlig, på de ting, som jeg ved, jeg gerne vil have, så begynder jeg at kigge tilbudsaviserne igennem. Og, ø, og det betyder, at jeg kigger i mit tilfælde på Aldi, og og, hvad hedder den Coop 365, og nogle af de andre butikker, der ligger i eller omkring Holbæk. Og så simpelthen bare skimmer dem igennem, hvad er der er gode tilbud. E-tilbud, de viser også på forsiden nogle af de sådan, mest populære tilbud, som ofte er noget, som jeg også kan bruge til noget. Og så hver gang jeg ser noget til en god pris, jamen så klikker jeg det ind i den her indkøbsliste, som man kan lave derinde. Så nu ser jeg, at der er tilbud på apelsiner, jamen så klikker jeg på den. Og til sidst har jeg en liste, når jeg lige har været igennem de her forskellige tilbudsaviser, og det lyder selvfølgelig som en kæmpe stor opgave, men i virkeligheden tager det jo ikke så lang tid, og vi taler jo om øh, fødevaredelen af en tilbudsavis fra måske seks forskellige butikker, så det er sådan relativt overkommeligt og når man ligesom kommer til den del af det, hvor de sælger hvad ved jeg, øh, badeværelses ting, eller øh, alle mulige andre sjove ting, som ikke er relevant for os så ved jeg jo ligesom, så behøver jeg ikke at kigge med den, og så hopper jeg over til den næste og det betyder jo, at jeg så til sidst har den her indkøbsliste fra diverse butikker, hvor jeg har fundet de allerbedste tilbud. Og det giver nogle fantastiske muligheder for at spare rigtig mange penge, og samtidig også købe en ret stor mængde af det, der er tilbud på. Øh, ofte så har de jo en eller anden grænse, der hedder i nogle gange 3, max. 3 af en eller anden vare. Øh, men typisk så er det noget med max. 6. Og de fleste varer, der, hvis man har 6 af det, jamen så er det noget, der holder længe. Hvis det er et rigtig godt tilbud, jamen, så kunne man måske gå i to af den samme butik. Og på den måde så får vi fyldt vores fryser. Og det jeg så gør efterfølgende, det er, at så kigger jeg på den her liste, og så siger jeg, okay, jeg skal i Netto og købe det her, jeg skal i Rema og købt det her, jeg skal i Aldi og købe det her to ting. Og så kører jeg til Holbæk, og så kører jeg sådan en lille rute rundt til de forskellige butikker. Og ja, så skal man selvfølgelig køre lidt mere, fordi at jeg ikke kører kun til én butik. Men det er jeg jo allerede ude at køre, så jeg ligesom Ja, så kan det godt være, at jeg skal lidt den ene vej og lidt den anden vej, men jeg kører jo ikke sådan voldsomt langt, fordi butikkerne ligger jo alle sammen sådan relativt tæt på hinanden, når man kommer ind i, i de her byområder. Der ligger et sted ved væk hvor der ligger fire, tre-fire butikker fra siden af hinanden næsten. Og på den måde, så får jeg fyldt godt op, og så kan det godt være, at jeg køber nogle ting, som jeg ikke lige har nogen idé om, hvad jeg skal bruge til nu, men hvor jeg ved, at en gang imellem, så laver vi mad, hvor vi bruger de her ting. Og så, som igen, som sagt, vil jeg gerne slå et slag for de her red at når man nu alligevel er i fire forskellige butikker, jamen, så kan man jo lige så godt lige gå ned og kigge i maden. Er der noget særligt, som jeg kan der? Og det betyder jo så, at hvor de fleste andre mennesker de betaler måske 20-25 kroner for en, øh, en bakke smør, jamen, så er det godt nok længe siden, tror jeg, at jeg har betalt mere end 10 kroner for en bakke smør. Og ofte jamen, så kan man finde det til 5-6 kroner. Og det to uger siden og sådan noget, der fandt jeg en... Bakke smørk og det der smørbar, som jeg helst undgår, til 3,95 eller sådan noget i alle de trøjer. Og øh, hvis man køber stort ind af noget, hvor du sparer måske 50% i forhold til normalprisen, jamen så snakker vi jo ganske mærkbare besparelser. Og, øh, og det er jo også en af grundene til, at vi øh, fire mennesker, eller fire mennesker og en lille baby, der stadig armer kan købe mad og dagligvarer for 2.500 kr. om måneden. Og ja, det kræver en lille smule forarbejde, en lille smule kreativitet i forhold til, hvordan man køber ind, når man gør det. Men det skal kun gøres relativt få gange om måneden. Og så har du faktisk et stort udvalg af fødevarer til, hvad nu fantasien siger, at i dag burde du gerne lave noget bestemt. Så er der selvfølgelig ikke noget i vejen for at kombinere det med en madplan. Det vil sige, at du laver en madplan, hvor du først kigger på, hvad det er for nogle varer, der er på særligt tilbud. Hvad er det for en rote, jeg skal købe eller køre? Og, øh, og så dermed beslutte efterfølgende, hvad er, du gerne vil lave mad efter. Um, udfordringen er måske lidt, at dels, jamen, så er i hvert fald i mit tilfælde, øh, så gider jeg ikke rigtig lave madplan, fordi jeg gider ikke at sætte min mad i system på samme måde. Slet ikke, hvis jeg egentlig ikke behøver det for at spare ganske gode penge på, på madlavningen. Og så oven det det, så er det ikke sikkert, at det du kan købe øh, rigtig billigt i en given uge, er... At, at, at det altså i sig selv ligesom kan dække det fødevarebehov, du har. Så hvis du fx har brug for oksekød, hakket oksekød, og du ikke kan finde det til en god pris, betyder det så, at du alligevel skal ud og købe hakket oksekød, selvom det ikke er på tilbud. Det gør det jo ikke, fordi at hvis du primært går efter, hvad det er, du kan finde til en god pris, af ting, som du sådan har en idé om, at du vil få brug for, Jamen, så kan det godt være, at du ikke havde hakket oksekød på tilbud i den her uge. Men hvis du havde købt seks eller otte bakker i sidste uge, så har du stadigvæk et meget stort udvalg. Pointen er, at i stedet for at fokusere på, hvad det er, du gerne vil lave, og så købe ind med udgangspunkt i det, jamen så køber du det, som du kan finde til en rigtig god pris, og så laver du mad med udgangspunkt i det. Og fordi du køber så ind i så store mængder, som du nærmest kan slippe af sted med, man så må sige, at de ting, som du ved, du skal bruge, jamen, så har du også et, et, et stort udvalg af fødevarer, når du så står og tænker, jamen, vi har jo brug for hakket oksekød for eksempel. Nå, men så var det jo godt, at vi købte masser af det, da det var på tilbud i Fertex i, i forrige uge, eller hvad det nu er. Så øhm, ja, det var en, en lidt anden tilgang til det her med at spare på maden, som giver mere frihed og mere fleksibilitet, og samtidig rent faktisk sparer der for, flere penge, end hvis du lavede en klassisk madplan. Så jeg håber, du vil ja, tage det op til overvejelse. Hvis du bor i Holbæk, så skal du holde dig langt væk fra at redde maden, og, og du skal selvfølgelig også sørge for, at der er noget tilbage af tilbuddene til mig. Hvis du bor i alle andre dele af landet, så håber jeg, at den her tilgang kan give dig lidt mere frihed i forhold til din madlavning, uden at du skal betale flere penge for det. Det var ugens udgave af Kronedage. Jeg håber, at du kan bruge det til noget. Og som sagt, hvis du kender et barn, hvis du er onkel eller tante eller bedstemor, eller du har dit eget barn, så overvej at give dem en rigtig god start på det private økonomiske liv ved at gå ind på www.pengepuren.dk-athen. Ellers er der bare at sige tak, fordi du lyttede med. Vi tager svegen næste uge, og pas godt på jer selv derude.